0: Arin Silva och skolans våre ropar nu etter fler realister och teknologer. Men rekryteringen närmar sig ett kritisk lågt nivå. Stad i färre väljer utbildning som ger att blir realfagslärare. Och det ger grund till bekymring. Tone Gregers, du är biolog och faglig leder för realfag vid lektorprogrammet här vid universitetet i Oslo. Vad är problemet med att färre vill bli realister och realfagslärare?
1: Oh, nei, altså realister, eh, de trengs egentlig overalt eh, i samfunnet. Og eh, altså, realfag, det hjelper oss å forstå eh, den fysiske verden som vi lever i. Eh, og realfag eh, hjelper oss til å finne løsninger på alle de utfordringene vi står omfor, eh, både innenfor helse, miljø og ikke minst klima og naturkrise. Og det er klart, uten realistene så hade ikke vi kommet like grejt ut av koronapandemien, faktisk, som vi gjorde. For uten realister så hadde vi ikke fått laget vaksine like raskt. Vi hade ikke forstått helt hvordan vi skulle beregne smittesporing, tiltak som ble satt inn i samfunnet og, den, og de tingene der. Så realister er helt ansesielt for våre liv, vil jeg si. Mhm.
0: Merete Frøyland, du er geolog og instituttleder ved Naturfagssenteret her ved Samme Universitet. Er du enig med, med, med Tone? Ja, absolutt. Er du bekymret?
2: Ja, Altså det er et fag vi trenger i alle sektorer faktisk. Nå hadde jo Tone et veldig godt eksempel her med pandemien. Men jeg tenker sånn planleggingen av samfunnet rundt oss, vi skal bygge tunneler, når vi skal bygge byggefelt, at vi gjør det på trygge plasser, det gjør vi jo ikke alltid. Det har vi jo opplevd forferdelige ras rundt omkring, hadde vi hatt flere geologer så hadde vi kanske kunnet unngå den type farer. Nei, så realisterne er veldig viktige, ikke bare på grunn av at de er geologer eller biologer, eller. men vi trenger de også inn i politiken, Sant? Mm. Når man skal ta gode valg for fremtiden vår, så må de ha en ballast når det gjelder realfag for å kunne ta gode valg. Vi trenger det in i skolen. Rektor. Vi vil gjerne at rektor også synes at det er viktige fag. Å sørge for at det er læreren til hun får uvideredanning og blir de beste naturfag- og matematikkelærerne. Ja, så det er kjempefag. Det er
0: viktig.
2: så er det viktig sammen med andre fag. Nettopp.
0: Vi har jo en kjemiker og programmeringsekspert i studioet idag, lektor Andreas Haraldsrud. Velkommen til det. Hvor bekymret er du for denne realistnedgangen?
3: Det er som Tone og Merete peker på veldig viktig, både for, for yrke og, og det å se kritisk på verden rundt seg. Da. Man lærer jo å se sin egen plass som menneske i naturen, og man lærer å bli glad i naturen gjennom naturfagene. Man utvikler seg selv som menneske, og man forholder sig kanske mer kritisk till en del. Vi bombarderes jo av medieintrykk, og altså alt fra kosthold til altså katastrofer, og, og det er veldig viktig å kunne forholde seg kritiske til det, og der spiller jo realfagene en viktig rolle. Ja. Mm.
0: Nu har vi om realfag, men la oss hjelpe lytterne som kanske ikke intuitivt skjønner hva alle realfag er. Hva, hva er realfaget?
1: Tone? Realfagene favner egentlig ganske mye. Matematikk, selvfølgelig. Og alle naturfagene som igjen favner biologi, fysik, kemi, geologi, geofag, og så har vi også informatikk, og ikke mens teknologi da, som på en måte bygger på alle, alle disse fagene. Uh, ja.
0: Bra at du vet med det.
1: Men jeg tror kanskje at det viktigste stede å få gode realister er rett og slett inn i skolen. Uh, fordi at uh, hvis det blir ett kritisk lavt nivå av realister i skolen, så er det også vanskeligere for elevene å forstå hvor gøy realfag kan være. Ja. Vi vet jo at særlig lærere kan påvirke elever til å velge eh, fag videre, og hvis de får på måte, god realfagsundervisning, forstår at dette angår dem eh, og betyr noe for dem i deres liv, mm. eh, så er det håp. Sånn at det å få de gode realistene inn i skolen, de gode realfagslærerne, det er eh, helt essensielt, faktisk. Mm.
0: Mm. Og der har vi rett og slett en jobb å gjøre. Der men låt oss gå in i skuren då, för ni har ju mött på det så här superinspirerande realfagslärarna Andreas, kanske du berättar oss hur kursen blev du så uppsluktad av det så här
3: Ja, det var väl kanske på vidaregånde det startade för min del med biologiläraren min og och kemiläraren min. Hans Jörgen Ellingsen, eh kjempeflott lärare som visste enormt engagemang runt realfagena. Altså det var Han trakk oss med inn på labben, og det var, ti, det var rom og tid for undring, og det å kunne stille spørsmål. Det var alltid en sånn positiv sfære rundt realfagene. Vi var aldri, var aldri liksom fokus på, nå skal du pugge det og det og det. Vi skulle forstå, vi skulle undre oss, og vi skulle utforske. Mm. Han tråkk oss inn i praktisk arbeid på lab, og også på, på ekskursjoner, sopptur. Han var veldig interessert i sopp. De syntes det var veldig gøy. Eller i utgangspunktet syntes de jo sopp var så interessant, ikke sant? Det var noe, bare noen sånne greier som stakk opp. Men på sopptur med Ellingsen, det var en høydare, husker
0: jeg. Ja, hva gjorde han da, for å få det interessert i sopp?
3: Det var jo det, altså bare hvordan øynene hans var fulle av liv når han fant disse her, var det noe var det noe pigsoppe. Det var det engasjementet han viste. Når han løp opp etter fjellskremten og liksom, fant seg en sopp og løp ned i den og oss med veldig stor entusiasme, det, det smittet.
0: Mm, det betydde noe for han. Ja.
3: Ja. Det var en opplevelse for oss, det var ikke bare undervisning. Mm.
0: Mm. Hva var du da, Merete? Ja. Høy du en lignende?
2: Ja, faktisk så har jeg det. Jeg har hatt flere opplevelser gjennom skoletider, som nesten alle er knyttet til naturfag, faktisk. Og den ene turen vi hadde i åttende klasse, da hadde vi strøm, heter han, eh, læreren. Han tog oss med på en tur, en eksklusjon, med buss, og da kjørte vi forbi et fjell, som jeg kjente veldig godt, Bråstein Snuten. Så står han der foran i bussen, og så sier han i mikrofonen, «Vet dere hva for det fjellet ser ut som det ser ut?» Og jeg synes det var et så løye spørsmål, for hvordan i all verden kan jeg svare på det? Så sa han, «Jo vet du hva? For ti tusen år siden så låg isen, dekte dette område her». Og så kan dere se på den ene siden der på fjellet, så det ganske slagt. Der har isen klart å skure lett. Men så kommer der en topp som stikker opp. Og det er et mye hardere fjell, så det klart ikke isen å skure vekk like lett. Og når isen da forsvant, så ble fjellet storende som et sånn spor etter isen som har skurt. Da sa jeg i den bussen resten av den turen egentlig, og tenkte, er det sant? Kan jeg lese mange tusen år gamle historier bare med å se på landskapet? Dette var i åttende klasse, og så tenkte jeg Dette må jeg vede mer om mm. Du fikk et og, nytt språk, rett og slett Ja, mm. sant Og at jeg kunne lære meg det språket sånn at jeg kunne lese de historiene selv mm. Så det endte jo opp med et uh, hovedfag i geologi på Universitetet i Oslo Rett slett. Ja, men forsettelsen er jo at når jeg kom på Universitetet i Oslo, så var det veldig mange som fortalte meg om alt jeg skulle undre på før jeg rakk å på. Så det syns jeg var en ganske dårlig tilnærming. Så då endte jeg faktisk opp med en doktorgrad i hvordan kan vi fortelle, hjelpe elever til å lese historiene, de geologiske historiene selv nästopp.
0: Mm. For det kunde ström, det jordström. Det var De strömsinmetoden. Mm. Ja, vi ska komma tillbaka till det där dör Men først för mig grev i det så vill jag höre lite med tone vad du uh, skedde det i löp av grundskolan For din del då?
1: Ja, jag tror det. Jeg kan liksom jag har inte någon sånne uppenbara opplevelser som Andrea så Marette Forteller om. Jeg hadde bestemt meg ganske tidlig for at jeg skulle bli lege. Eh, sånn at i og for seg så er jo det realfagsnært <laughs> i seg selv. Jeg har en pappa som er kjemiingeniør, eh, og jeg, jeg kan ikke huske at vi snakket så mye om realfag hjemme, men jeg, jeg tror nok kanske han påvirket meg litt i den, den retningen allikevel. Men jeg bestemte meg veldig tidlig for at jeg hadde lyst til bli lege, og særlig barnlege, så det eh, var liksom... Ja, jeg var mye trillepike eh, i de vårene der. Jeg trillet veldig med unger, eh, fordi jeg tenkte at det var kjekt å få erfaring med det. Eh, jeg hadde arbeidsuke i 8. klasse i barnehage for å få erfaring med barn. <laughs> eh, så jeg var väldigt innstilt på det. Mm. Så nettopp på grund av det så, så ble jeg på en måte realfagene et naturlig valg for meg. Og så har jeg alltid vært veldig sånn nysgjerrig på vad som skjer liksom, inni kroppen min. Jeg kom fremdeles den dag i dag bli veldig sånn overveldet av tanken på at «Jeg er meg». Og, og vem är jag och vad är det som liksom föregår in i mig? Ikke sant? Liksom det, det biologiske, kjemiske, fysiske som skjer inni min kropp, men også liksom det det knyttet att bevissthet, ikke sant? Och vem är jag? Och det som gör mig mig? Så det kan ha blitt veldig fascinert av fremdeles, så var nok veldig fascinert av det. Da for å på en måte få litt få litt de svarene eh, så ble på en måte biologi veldig eh, naturlig for meg å velge da videre på, på videregående. Og der hadde jeg en lærer, Sigrid Eie, som, som på en lite litt likhet med det de to andre her forteller, at hun ga oss på en tid til å undre. Tid til å finne ut av ting på egen hånd. Og jeg tror at kanskje... Uh, ja, mye av det som kanskje skjer både i skolen og i høyere utdanning i dag er nettopp som Rette beskriver det der at vi får beskjed om allt det her vi skal lære uten at vi på en måte får muligheten til å finne ut av at vi lurer på det selv. Vi, vi får liksom vite om det før vi får mulighet til å skjønne at vi lurer på det.
0: Mm. Hva er problemer med det? Uh,
1: jeg tror at uh, det bremser noe av Vi nysgjerrigheten. Hvis du liksom aldri får, måte, får tid til å la nysgjerrigheten og utforsketrangen får litt tid og rom. Det er en, en psykolog, Ivar Björgen, han var psykolog ved, ved nu. Han gikk bort for noen år siden, men han beskrev eh, små barn. Altså, vi har alle vært utsatt for små barn eh, som stiller spørsmål om hvorfor hele tiden. De, de spør hele tiden, og det ligger helt sånn naturlig i dem de har jo aldri blitt lært att de ska stille spørsmål, men de er bare ekstremt nysgjerrig på allt det de ser rundt seg. Selv før de får språk, begynner de å peke. Hø? Hø? Sant? De begynner å peke og bara lage lyd, fordi de lurer på vad det er som er rundt dem. Men så skjer det et till annet i 6-7 års alderen, og Bjørgens hypotese var var at det er litt fordi at de, får, de, de rekker ikke å stille spørsmålene. De får bare masse svar på ting de ikke engang vet at de lurte på. Og sånn fortsetter det liksom hele tiden, og så blir vi litt late, rett og slett. Mm. Eh, så vi slutter å undre oss, fordi at vi trenger det ikke, på en mm. måte. Fordi vi får bare alle svarene likevel.
0: Hvem er det som gir svaret da, Merete? Er det, er det foreldre og lærere? Er vi for raske til å servere svar?
2: Ja, kanskje det. Jeg, jeg, jeg har veldig sens for det Tone forteller nå. Det er veldig spennende, og jeg tror det der med om på den interessen, nysgjerrigheten ungerne har, og ikke minst det de kan fra før av. Det er utrolig viktig for at du skal kunne ta det in og faktisk at det skal bli en del av deg og at du kan bruke det i neste omgang. Hvis vi bare pøser på med kunskap. og det er litt sånn i skolen, masse pensum, sant? og læreren føler seg forpliktet til å gå igjennom hele pensummet, for det er mandatet til læreren, sant? Mm. Eh, så, så blir det så mange fragmenter av kunskap. at de får, de får aldri tid til å bygge seg sammen til en større forståelse. Og då tror jeg at vi musser veldig mange. Og då tror jeg at du gir litt opp. Mm. For det er ikke motiverende. Det er ikke kjekt. Det er bare kjedelig. Nettopp. Men jeg,
0: tilbake til soppskogen, Hans-Jørgen hans Ellingsen i Andreas, uh, han var ikke så redd for å gå glipp av, eller kanske glemme litt av uh, noen av målene uh, uh, i naturfagen.
3: Nej, han visste vad som var viktig, og han visste var... hva man skulle inspirere mm. og stimulere etter undring. Det er jo det jeg har hatt med mig videre resten av livet. Ikke nødvendigvis navnet på de soppene, husker jeg ikke. Så det var ikke, altså, selvfølgelig vi lærte mye Fakta, kunskaper kunnskaper og Det er jo en forutsetning for at man kan være kreativ Med realfagene Men vi oss også mange generelle ferdigheter Som kreativitet og, og det å undre seg Jeg synes det stadig er ting jeg liksom tenker på Sånn som Tone sa da Med, med kroppen inni mig Så skjer det noe så enormt mye som, som jeg kan stoppe opp noen ganger Og bare tenke, jøss, yes, skjer det? Hvordan skjer det? Og så, så prøver jeg å ut av det Mm, mm. Og det å stimulere elever til akkurat dette her, det tenker jeg er den viktigste jobben til en realfagslærer.
2: Mm. Mm. Med dette? Ja, og det tror jeg du sa noe veldig viktigt, Altså det der... Det er ikke alltid at det bare er fakta, kunnskapen som er interessant, men det er det å hjelpe elever eller barn og unge til å bruke noen verktøy til å undre seg og til å finne ut av. Altså det å forstå hvordan kunnskapen blir til. For hvis du gjør det, så kan du også i større grad være litt kritisk den, og kanske bruke det kreativt. Så jeg tänker at i stedet for uh, dessa her lærere som skal gå gjennom alle, servere alle fakta og kunnskapene, at de heller dveler litt med at vi bruker litt verktøy, bruker litt tankeprosesser og praksiser som er i, i fagene våre, så tror jeg at vi gir barn og unge noen viktige verktøy.
0: Mm. Og,
2: og forskningen
0: sier kanskje også noe om hvordan man dregmesser elevene inn i realfaget? ja.
2: Ja, jeg gjør det. Lenge så trodde vi at det, at det holdt oss å skape interesse på faget, som motiverer, å være litt sånn sprutlande engasjert i faget. så rekruttert med alle sammen vi snakket med. Men så er det altså en gjeng i England som har gått litt mer sånn systematisk tilverks, og, og både intervjuet, sport med spørreskjema, og fulgt noen unger fra de er ti år, til de er 19 år. For å se hva er det som gjør at, at elever i velger de yrkene de velger. Och då ser de det at ja, interesse er viktig. Eh, og det å forstå og tenke at dette er viktig kunnskap for samfunnet og, og det rundt, det er også veldig viktig. Men det er väl så viktigt at elever kjenner at dette er noe jeg kan. Mm. Dette er relevant for mig. Jeg kan godt være en realist. Jeg tenker som en realist. Jeg mestrer fage som en realist. Og jeg er veldig interessert i å gjøre det også i fritider. Mm. Dette her er jo veldig bra. Dette er
0: idealet du snakker om nå, men på ungdomstrinne så har norske elever i snitt bare to timer og ti minutter naturfagsundervisning i veka. Dette er halvparten som ikke som i andre nordiske land. Er det nok til å stimulere nysgjerrighet og utforskertrang da, Andreas?
3: Ja, man kan jo stimulere en del nysgjerrighet og utforskertrang i løpet av et par timer i uka, men samtidig så får man liksom ikke tid til den dybden man ofte trenger for å se sammenhenger i naturen. Så vi skulle jo selvfølgelig ønske at det var flere timer med realfag i skolen, så man det hjelpe elevene kanskje å å forstå lite mer av sammenhengene i realfagene, og ikke bare se det som løserevende fakta, for eksempel, da, som vi var litt inne på i sted.
1: Mm. Men jeg skulle nok kanskje ønske meg ja, se si en time til da, i uken. Det hadde jeg gjort enormt, tror jeg. Um, fordi det som, det som dessverre skjer, tror jeg, det er at uh, det er nok veldig mange lærere som virkelig skulle ønske de kunne bruke mer tid på ting, at de virkelig skulle ønske at elevene fikk tid til å jobbe lenge, over lengre perioder med samme problemstilling, men det er selv om vi har fått en fagfornyelse så er det fremdeles eh, mye stoff da. Det er fremdeles en del stofftrengsel. Det eh, ser vi jo, særlig når vi går til lærebøkene og ser hva, hva som er der. Um, og læreren er kjemperedde for å, gå, for å liksom droppe ut noe, og speciellt i de fagene som da har, har eksamen selvfølgelig. Ja, så så litt grann mer tid, det tror jeg hadde gjort mye.
0: Og litt mer sivilt ulydige
2: lærere, kanskje? <laughs> ja, kanskje. Merete? Ja, vet du ikke, det tror jeg vi trenger. <laughs> Men vi kunne gjerne ha vært oppe på gjennom, internasjonale gjennomsnittet, det hadde jo vært litt fint. Nå ligger vi under halvparten av gjennomsnittet, så det synes jeg gjerne var det minste vi kunne ønsket oss. For det er at når du har den type undervisning som vi snakker om nå, som er litt utforskende, så tar det tid, sånn så Tone sier. Og mange ganger er det sånn at den har gjort en aktivitet, et experiment. og så i det du på en måte får litt sånn aha-opplevelser, skal begynne å diskutere hva var det med gjorde nå, hva var det med opplevde, og for, kan vi forstå ut av dette her, så ringer du ut. Ja. Og då muser du noen gyllene øyeblikk. Mm. Menneskearten
1: eh, hadde jo ikke overlevd og eh, klart seg, eh, hvis ikke vi hadde eh, hatt denne trangen til å finne ut av hvordan vi skal overleve. Eh, og sånn er det egentlig med alle, alle levende organismer, og særlig dyr da, en sånn, vi er jo, det ligger genetisk programmert i oss at skal vi overleve så må vi finne ut av hvordan vi skal overleve rett og slett. Og det samme gjelder oss mennesker. Så vi er, vi er på en måte det er naturlig for oss da å lære og en naturlig måte å lære på er gjennom å finne ut av, finne ut av ting og utforske. Eh og, og, og som jeg sa i stad, det ligger jo også helt latent i små barn. Altså vi vi har jo ikke de har jo ikke lært dem hvordan de skal lære. De, det, har de, det, det er de ferdigprogrammert til å klare, um, og, og det gjør de ved å stille spørsmål. Mm. Uh, og så på et eller annet tidspunkt så slutter det da. Uh, mm. Ikke sant? Ja, så, så, så det er helt naturlig for oss, og jeg tror at veldig mange elever oppfatter det som um, litt sånn meningsløst, og bare skulle sitte og pugge formler og pugge strukturer og begreper uh, uten att det blir uh, liksom satt i en kontekst for dem. Litt sånn som Merete sier, at når de, når de gjør et eksperiment, lærerne har veldig lyst til at elevene skal få lov å utforske og gjøre eksperimenter og undre sig Og så ringer de ut, og så mister du den konsolideringen, som vi kaller det. Mm. Og det finnes jo også forskning på at er det noe som det er for lite av i skolen, så er det rett og slett den konsolideringen. Den der, det der å få tid til å... Ja, La det liksom synke litt inn og, og oppsummere og, og snakke om det som har, har skjedd. Og når det blir borte, så tror jeg det er, det er nok ikke helt uten verdi, men i hvert fall mindre verdi å gjøre alle disse eksperimentene uten at det på en måte blir, blir konsolidert. Mm. For det er der innsikten kommer. Ja, mm.
0: det er det. Andreas, hvordan, hvordan jobber man kreativt med programmering i skolen?
3: Altså programmering tänker jeg på som en av mange ulike måter å utforske på. Altså alt fra disse turene ut, der du får trå litt i mosen og kjenne en sånn liksom duggfrisk morgen eh, på ansiktet, eh, til, til det å utforske ting på labben, blande ting sammen, se hva som skjer, eh, og sitte i klasserommet og løse matematiske problemer. Altså, det er mange måter å jobbe på. Programmering er en av dem, og det som er så fint med programmering er at du kan under dig og du kan teste det ut väldigt enkelt, og så får du tilbakemelding på hva er det som faktisk skjedde når jeg prøvde det. Så du kan, det er ikke farlig å prøve. Prøve og feile er liksom hovedtanken bak det å programmere. Og det er veldig visuelt, man får veldig mye tilbakemelding på en måte, så, så det er på en måte et samspill mellom den som programmerer og, og programmet, som gjør at det er en veldig unik måte å, å lære og utforske sig inn i fagene på. Mhm.
0: Hva det siste du gjorde?
3: Med programmering? Med programmering, ja. Det var kanskje klimamodellering, det da.
0: Ja, fortell om det.
3: <laughs> Nei, det å, det å la elever utsettes for på en måte vitenskapelig metode, da. en modell som de har, som er matematisk i som mange tänker på som, og det er en formel. Og så blir det bare sånn algebraisk, altså det skal gjøre nu plus dele, gjøre noe logaritmer, altså gjøre noe matematisk med den formelen. Men når du gjør det med programmering, så er det veldig tydelig at det er noe som representerer noe i virkeligheten. For eksempel da, det, det eksempelet her var, var CO2-utvikling i Norge. Og hva skjer hvis du for eksempel endrer på modellen og gjør tiltak på ulike tidspunkter? Hvordan vil da den fremtidige utviklingen se da Mm. se ut, og hvordan påvirker det temperaturen for eksempel i atmosfæren. Så det å kunne se sånne sammenhenger som du ikke kan gå ut på tur og gjøre, er programmering veldig egnet til.
0: Mm. Å lage fremtidsscenario, det er det ja, du snakker egentlig.
3: om. Mm. Utforske seg inn i fremtiden. Mm.
0: Spennende, ja. Okej, okay, men nu har vi snackat lite både om utforskning och om krise, men eh och klassrummet är en del av det ja, en plats då som blir tömt för realisterna nu. Varför ska det sökas dit? Alltså, vad är det som är artigt att stå i klassrummet då när du är realist? Berette, tänk så
2: fantastiskt att snacka om det du älskar varje dag. Alltså kan det være bär. Og når du er lærere, så kan du snakke om hele faget ditt. Er du forsket på en lab, så må du jo spisse det in Ikke det, det er spennende det også, altså. Men, men det å stå i klasserommet og fortelle om dette faget som du elsker, og så ser du at det lyser i øynene på de som lytter, mm. det må jo være det mest meningsfulle som finns. Og vi trenger de som er sånn, som kan dette faget så godt. Og så kan man tenke mange forskjellige måter å formidle det på, så at man når mange forskjellige elever. Det er kjempeviktigt.
0: Andreas, når tenter du lys i,
2: i en ung pode sist?
0: Eller ung og ung, det er vel på videre, videregående da du underviser.
3: Altså... Ja, uh... Ja, det vet jeg ikke. Jeg håper jo i hvert fall at mange har hatt utbytt av undervisningen, og det er mange som har fått mange tilbakemeldinger på at det er folk som har valgt ulike studier på grunn av inspirerende undervisning, og, og det å være med å forme valgene til ungdommene på den måten er jo veldig, veldig givende. Og så er det jo som sånn Merete sier, at ja, det må vi kunne snakke om og formidle noe man er skikkelig glad i, og få noen andre til å bli skikkelig glad i det. Mm. Det er härligt.
0: Uh, mm. Och så är det viktigt, viktig samhällsroll rätt och slett tonen. Ja. Det
1: er det, det, det absolut. Altså, som lärare så har man ju en ganska stor impact, man kan påverka veldig mange elever på en gang. Så ja, det jag tänker att det att vara lärare må vara det. Vi det viktigste det viktigaste samhällsuppdraget man kan ha Og, ja, og det att få lov och undervise i det faget man själv är väldigt väldigt glad i. Alltså jag älskar att undervisa biologi. Och det som sker med mig när jag undervisar i biologi, ehm eller särskilt immunologi och cellbiologi som er mine, mine fag, fager Det er ju det att jag lärerstå det verk mer då. Inte är det sant? För så kan jag selv om jag nu har blivit gott vuxen så kan jag plötsligt liksom upptaga nya sammanhang som jag inte har tänkt på för och det ger mig så mycket också. Jag är tillbaka, det är inte det att jag Mm. Motiverer de, men mm. de motiverer mig Og ofte så stiller de jo spørsmål som gjør meg Bare, det var et innmari godt spørsmål Det har jeg ikke tenkt på før Det, det, det må vi finne litt mer ut av, ikke sant? Mm -hmm. så, ja, så, um, så det, er, det, det gir mig så mye også uh, som, som fagperson Å uh, mm. få lov å ha den rollen da
3: mm. Mm
0: vem du, vil du altså kan vi snacka om en typisk realfagslektorstudent för exempel alltså du jobbar ju jo där på lektorprogrammet här på UiO Mhm. Eh
1: ja någon känner jag bäst i vill lov och karriär lite. Ja eh <laughs> ja alltså någon känner jag ju UiO det er studenter som först och främst är otroligt glada i fage ja, og de har jo da gjerne valgt realfag. De må jo ha realfag på videregående for å komme inn her, for vi har jo opptakskrav knyttet til, til realfagene. Så det er jo veldig glad i fag, og det får de virkelig, virkelig utløp for her, her ved UiO.
0: For har... Fortell litt om det, kan jeg nøde med det?
1: Nei, altså lekteprogrammet er byggt opp sånn at hvis, hvis de velger da, realfag, da, så tar de faktisk alle... Disiplinfagene altså, det vil, altså biologi, matematikk for eksempel da. Det vil de da ta Ved matematisk naturvetenskaplig fakultet Og da følger de de ordinære Emnene som er ved fakultetet Og de er også sammen med Ordinære programstudenter Altså de som skal bli matematiker eller biologer Så de, de kommer veldig tett på faget Og de undervises jo da Av forskere som er Som, som forsker i det faget Så de kommer også veldig nært forskningsfronten I i fagene og av og til så får også studentene være med på ulike studentprosjekter knyttet til forskning, så de kommer veldig sånn tett på faget og de kommer tett på forskningen. Så det ser jeg jo bland studentene, at de synes kanskje det kan være litt sånn voldsomt i starten. De er litt sånn uforberedt på hvor, hvor mye fag og hvor avansert fag det er. Men så når de kommer litt inn i det, så syns de det er kjempekult å liksom komme så dypt og in in i fagene. Um, det at de får den faglige ballasten med sig gjør at de også blir og slett, tryggere som lærere i klasserommet, fordi de, de slipper å bekymre seg liksom for det faglige nivået, derligvis de da underviser i videregående. Um, så, uh, I tillegg til det faglige, så har de også profesjonsfag, og de fagene tar de da ved utdanningsvitenskapelig fakultet. Og dette er jo fag som kombinerer både praksis med både didaktik og pedagogik, så de får en veldig sånn god integrert studieløp som som en god kobling mellom fag og pedagogikk og didaktikk og praksis da.
0: Mm. Ja, hvor tidlig bør man krøke en som går i realfagskrok skal bli da mer et altså du om 10-årsalderen, men <laughs> ja. bør man begynne enda tidligere?
2: Ja, ja i barnehagen. <laughs> Okei. Okay. På Naturfagsenteret så har vi prosjekter i naturfag nede i barnehagen. Gjerne de første, de yngste. Vi har et projekt som vi kaller for språksterk. Og der bruker vi faktisk naturfag eh, som et ugangspunkt for å lære barn å snakke. Lære språk, altså for å oppnå for det at naturfaglige fenomener er litt komplekse, så då får det øvd seg på litt sånn avanserte ord når de skal lære seg å ja, gjenfortelle. Hvilke ord kan det være da, for eksempel? Mm. Hvilke ord kan det være, for eksempel? Det er mye sånne bindeord, og ord som, er, som kalles for lavfrekvente ord, mm. som ikke brukes så ofte, men som ofte er veldig viktig for forståelsen.
0: Vi skal snart gå inn for landing her, men Andreas, jeg bare lurer på en ting før eller går mot avslutning. Hva gjør att du blir lektor, at du får forblir lektor? Hva er grunn til det?
3: Det er, altså det er både den som jeg snakket om, kjærligheten for eget fag, altså for egne fag. Det er jo litt med å se et mangfolde her i realfagene. Det er så mye spennende i alle realfagene. Eh, og så er det det at det er, et, det er et yrke der du får møte mennesker Veldig mange mennesker Som du har mulighet til å påvirke Det er en veldig meningsfylt jobb eh, Og som du har mulighet til å glede Mer i all fag Og det er det, er det beste med hele, hele yrke. Det å kunne stimulere til undring Få masse gode spørsmål Som du også lærer mye av Det, det holder deg gående mm. resten av livet
0: til slutt da, hvis dere skal gi råd til alle de som jobber med eller er foreldre til barn i hele grunnskolen for men må begynne tidlig som du sier med dette um, hvordan skal vi inspirere ungene våre til å, til å utforske disse her fagene videre hva, hva støttefunksjonen kan vi være med som er foreldre eller rådgiver det er bare å i fleng her
2: <laughs> kan vel begynne ja, altså introducerar kanske böcker, filmer, tar med på museer. Ehm eh gör så nummer av av kate uh, det är naturfaglige kunskaper som som alltså nyheten är ju helt fodlad av naturfaglige kunskaper. Ja att
1: ja. svara på varför <laughs> lurte på hur kan jag svara på det med liksom en setning för det, det er är ju det är ju inte alltid så lett att säga en ting men uh, men jag tror det er viktig, att i um, vart fall som föräldrar då eh och om det ehm um, hvis man inte är realist själv uh, så så er det liksom lite där att undra sig lite samman med barnen og ba, og ungdommene. Nå skal det sies at jeg har to døtre som ikke blir realister, så, og enda som mye jeg har snakket med dem om dette.
2: <laughs> så altså. så det,
1: er ikke, det er liksom ikke noe likhetstegn mellom det å liksom være realist selv og, og elske faget sitt overalt, bare, for de bare «Åh, oh, mamma! Når jeg står med rumpa i været og skal vise deg en mose, da!» uh, men, uh, men, uh, men ja, så det er liksom ikke noe fasitsvar på det, men jeg, jeg tror at det å jeg tror kanskje de elevene som du snakket om i Stamiretet, de som egentlig er interessert i naturfag og realfag, men som kanskje ikke helt identifiserer sig med det, at man må på en måte prøve å identifisere de, mm. og motivere de til å forstå at de kan, og detta er noe de kan få til, og detta er noe de kan mestre, og detta er noe de kan bygge videre på, og... Unge i dag er jo veldig opptatt av hva de skal bli. Ikke sant? Mm. Um, og de er så fryktelig redde for å ta feil valg. Mm. Men er det noe som kan få dem inn i de aller, aller fleste sektorer, så er
0: det realfag. Mm. Andre er du noe å legge til? Jeg
3: synes det var godt sagt det. Ja. Altså, mm. Både det med, eh, det med, det med undringen eh, å stimulere til det allerede fra tidlig, mm. eh, og det med at det er... Eh, veldig viktig for samfunnet for å kunne løse, ikke bare for å få jobb men for å kunne løse framtidens problemer og utfordringer med klima, bærekraft, artsmangfold alt vi står overfor eh, som er ekstremt viktig at noen kan noe om og bryr sig om ikke minst.
0: ikke minst Tusen takk for praten Realfags entusiasta Tone Greger, med Frøyland og Andreas Haraldsrud du har hørt en episode av det utdanningsvitenskapelige fakultetspodkast Læring. Innholdsprodusent var med Monika Bjermeland og teknisk var Varsjein Kolvin. Del gjerne episoden med en venn eller kollega. Dere finner oss der dere vanligvis lytter til podcast. Tack for følge og god utforsking.